0: Hello， 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。好，今天这一期呢，其实我们想聊一个，嗯、呃，其实网上一直会有一个热议的话题。因为我们也是看到有关穿衣自由啊，包括服美衣等等，其实我们自己也在讨论、思考，我们到底这个容貌焦虑是到一个什么样的程度。嗯，于是呢，我们俩就想了一个办法，嗯、就是我们尝试了一下，把自己完全不 P 图的素颜照，嗯，发到朋友圈。嗯嗯就是首先也摆脱一下自己的这个障碍，其次当也也感受一下，当我们这样的素颜照被大家看到，或者是带一点审视的感觉的时候，嗯嗯我们的反应又是什么？是对，其实也是因为，浮美意一直是一个比较大家热议，但又很。极极具争议的话题，对，对。然后里面其实我感觉包括了一些女性特有的这种身材焦虑啊、面面部焦虑和年龄焦虑等等。嗯，所以其实包括我自己，我多年以来都是有身材焦虑的。但其实可能以我的就是普通身高一米六零来说，嗯、其实最胖最胖都没有超过一百三十斤。嗯、啊，当然了，这个时候可能有人说好胖呀，<笑>但是其实我也是这两年才感觉到是完全是标准。出现了问题，对对，对包括我们也聊过，说我们是怎么样内化这些标准，让我们去有了，包括一些女生，她觉得只有敷了美仪才可以，对，对然后我们发这个照片也。比较
1: 有意思哈，嗯、就是像不仅仅是不仅仅是朋友圈，就是社交平台都发的发，毕竟小有流量啦。是<的><笑>但是像，嗯，我们两个人其实都会有一点自己的容貌焦虑在。嗯、像深深他刚刚提了一嘴，就是他的身高和体重，可能是他的一个焦虑。嗯、我的焦虑是在哪里？我的皮肤是非常不好的。
0: 嗯
1: 。就是说从。我不是一个白皮，我是一个黑皮，嗯、同时我的皮肤状态不好，就是我是会一年三百六十五天、三百六十天都在长痘痘的那种类型。它是一个非常严重的那种皮肤，嗯、所以说我的这个皮肤有个恶循环，就是说你想遮它，你就会化妆
0: ，啊、嗯，是你越化
1: 会越严重。而且其实你像我的这个是 DNA 里的，所以说它除非哪一天 DNA 不想长了，嗯、它才不长。就是我就一直因为这个事情还蛮痛苦的，然后虽然我也会素颜吧，但是至少我在社交媒体上从来不会把自己的素颜照播出去，嗯、因为我是一个很享受别人夸奖的人。但、嗯、是，因为我,我反正怎么滴，那大家都会在说，哇，你好漂亮，嗯、我很享受这个。所以说，当我把这个素颜照发出去之后，就是首先呢，点评再少了非常多。<笑>这个就是一种感觉，你知道吗？一种沉默、哦。然后就会有人给我发私信之类说，说为什么突然间要发素颜照？哦、就是虽然他没有跟你说，我觉得你这样不好看，好看哦、但是他所有的行为、语气，嗯、还有说的话，都在发射一个发射一个信息，就是你这样。不是很好看，嗯，就我其实，在发之前，我预设过自己会被这样的东西环绕，嗯嗯、然后我也在想，我会本来是一个什么感觉？因为其实我这个人是一个特别嘴巴特别硬的那种类型，我就是觉得怎么了嘛，我就发了，发我,不我不在乎。<笑><笑>但事实是，其实我还是挺在乎的。嗯，呃、<的>我其实因为这个事儿还是有点当了，嗯、就是没有没有说是。受到一些我以为的那种评论啊，或者说支持啊，甚至就这个点赞量真的少了很多，<笑>
0: 无语，还挺伤害我。那我其实可能是身材方面吧，然后。就是就是会有人说，因为我小时候就蛮胖的，然后大家就会对我的印象是一个胖胖的女孩。嗯、然后那现现在他们说、哦，那你还是这么胖啊？怎么还没有瘦？就这种感觉。哦、甚至我之前有一次，其实我劈了，我把我的肚子劈小了，他们还是有类似的评价。哦、包括我的脸又圆圆的，然后我笑起来的话，我的有一个大大的虎牙。嗯，然后就是。所有的这些其实是不太符合他们对于美女的要求了。对，所以我的感受是我，但是我作为我发出来的这一步，我已经有了很大的改变。嗯、之前我是很抗拒的，我我觉得我不行，我接受不了他们的这样的审判，有一点你、哦、知道吗？嗯嗯嗯我觉得有有都是很有很多认识的人，以前认识人，你总想有一种证明自己，我现在很美，老娘现在很美的感觉。嗯嗯但是这次好了，就是看到这些评价了，那当然。大部分是男生，然后就会让我有一种没关系。我觉得我笑容很可爱，嗯、我觉得我的笑容还挺治愈的，很有那个氛围感就好了，就不在乎你们所说的胖啊，或者是牙齿不齐等等这样的问题。嗯嗯，
1: 嗯是<的>。而且、哎、我从这个事情里面，就是说除了容貌焦虑，我还硬生生地感受到那种同辈压力。是的，就是我以前发一些东西的时候，因为嗯，哎。互联网的冲浪小选手，就是我认识的网友要更多。我发出来的一些照片，大家就是说会有一些人，他会经常给我点赞，经常给我评论。
0: 对
1: 、嗯，然后这一次发的这个素颜的照片，他可能就有那么一些人，他没有评论去点赞。嗯、我觉得他应该是看到了，但是他不知道说什么，只是保持沉默，<笑><对>是我对你最大
0: 的尊重。对我
1: 回了回了沉默，就是那种感觉。然后我就会感觉到。哦，我还挺在乎大家对我的认可的哎，嗯、就是这种东西，所以我就感觉，我们发出这个活动的目的，本来在最开始的时候是一个有点开玩笑式的东西，嗯、本来是想去探讨一下容貌焦虑，但这个事情过后之后，我们发现其实除了容貌焦虑之外，还有更多的多东西在，是的，对，所以说到这儿就想说，像深深，你的容貌焦虑大概是什么时候开始的？
0: 那就很早以前了，<笑>就是初中就开始了，<笑>然后就是，哦、哎，就是胖胖嘛，嗯、然后然后就会。但是那个时候，可能初高中的时候，因为大家就是很正常，就是觉得大部分的心思还是在学习，嗯，大家就好像就是也有一种比拼是比学习，你、嗯、知道吗？嗯、所以大家的那个注意力会相对在这上面会降低一些，只、就是说可能你在学校里不是那么受欢迎，就是一个默默无闻的小女生就好了。嗯、但是，因为只需要学习嘛，那个时候，所以你的生活过得还蛮安稳的。嗯，但是到了大学的时候，我的那个身材焦虑就到达了顶峰。哦、我记得我。就是大学中间减了很多次肥，嗯、然后有一次真的是把自己逼到了一种，就每天什么都不吃，顶多吃几颗葡萄，嗯、然后在家里先练四十分钟的有氧，然后再去练那个就是天鹅臂。有个有一个,有一个缺氧运动，对对、啊，然后真的是缺氧运动，一个天鹅臂加上一个天鹅腿，就大概加起来应该一个多小时。哦、我记得我后来，哦，对我还要早上出去暴走。我记得我早上有一天出去暴走之后，我就眼冒金星，你知道吗？因为你不吃东西啊。对，但那个、那一次是真的瘦下来了，嗯、然后所有人也也说，哎呀，你你你瘦了也应该那时候瘦了有十多斤，所以很明显，<哇>所以当时觉得还蛮开心的。嗯、但是这个不好就在于它立刻反弹了。所以我又回到了那种身材特焦虑的时候，嗯、直到出国，嗯，嗯然后其实延续到现在，就是说除了这个身材焦虑，也就是前两年会有一点点年龄焦虑，嗯，就会觉得自己因为毕业嘛，然后再加上去留学回来，可能就觉得啊，你要奔三啦，嗯、我妈妈也会有那种说，你都都多大了，你马上就三十啦，然后。这个四舍五入不是这样入的吗？<笑>对对对，然后然后觉得自己工作上啊或者什么这种年龄焦虑会特别的严重。嗯嗯嗯，嗯嗯你是一直都因为皮肤吗？还是什么？嗯
1: ，我是从初中，就是初中大家进入青春期的时候，皮肤就开始产生问题了。嗯，我现在其实是好一点了嘛，我现在可能更多是比较偏。纸皮就是脸上会有一些泛红啊、<对>红点点之类的，其实好了很多。但是我以前真的就是那种很大的痘痘，坠满了脸。哦，哦我最严重的一次，真的就是在家里哭着说我不想去上学
0: 。哦，那肯定
1: 会。就是我觉得我自己长得特别特别丑。嗯嗯。嗯就是我太崩溃了。然后当时我妈妈妈她肯定会选择说带你去医院什么之类的，<对>但是，她就是治不好。嗯、哦。她就是咋都治不好。可青春期那段时间对。然后呢？你在这个过程当中，你还会感受到，你要知道，初中的孩子他是嘴巴上是不太会那种，他口不择言的。他、嗯、如果在那个时候你还有一个喜欢的男生，那你的人生就要堕入地狱，啊、我就感觉自卑
0: 感就对那个自
1: 卑感就几乎上到了最高，然后那个时候就特别的痛苦。嗯，哎，后面我就是觉得。哎，我也不能叫做我好像跟我自己和解了，嗯、就是我觉得我太痛
0: 苦了，不想让
1: 自己这么痛苦，不想再想他。那个、哦，我不想,想想他，我就无视他，我就觉得
0: 就这样吧。哦、嗯，那你觉得，其实我以我对你的了解，其实你还蛮会就是疏导自己嘛。哦、嗯。所以你觉得你的这种焦虑，就如果说身边的人不去说，你会有这种很明显的焦虑，还是说你本身就会，还是说环境更多影响了你？我觉得可能会有一点点，就环境的占比要更加的大，哦、嗯，因为因为我自己其实
1: 那种人，嗯、就有的时候看着镜子，就是说，如果我感觉不到环境影响，我会觉得这个有点麻烦，但我就觉得还好吧，嗯，不会特别那种，但是那个时候就是好巧不巧，就是又是青春期，又有喜欢的男生，大家要说我就把我一下拱到，就是逼得我必须要面对这个事情。嗯对我我的性格是有点属于那种，如果无法解决，我就会不面对的那种人。嗯、所以他们以前把我拱到那个头上，然后我觉得那个应该是我容貌焦虑最严重的时。候。
0: 候对，是的，青春期的时候会相对更严重。我对我，我以前也是。然后身边人给你的感觉就是你的胖是畸形的，是不正常的。对对然后到大学可能顶峰会有一些女生。就是在聊天也会说，就是就是他们身材是很好了，然后我记得好像是听他们说，他们一天只吃一个苹果，然后就是就是反正把自己练的还是那也是挺好看吧，但是就是他会说控制不了身材，你还怎么控制人生？这样的对对对对，吗？你就会哪怕是我那个时候已经瘦了十几斤，嗯，我依然还是会觉得啊，我还处于微胖的行列，我好累，我可能如果想要被别人说。不胖还要再努力一阵，可是那个好像已经是我的极限了。嗯、我都觉得我，我我我没有其他办法让我自己瘦了。嗯，就包括、嗯、你你看身边，就是我们喜欢，比如说娱乐圈的一些女星啊、嗯、或者什么的，嗯、也是其实主要以白又瘦为主。对，我记得特别清楚的是，当时有一些女星，他们会因为减肥成功，嗯、好像是嗯。呃他是一个孝星来着，啊，我有点忘记他的名字了。嗯、然后他因为减肥成功败，大家说你看，他他其实以前一直是比较默默无闻，嗯嗯嗯然后但是突然一瘦成功，大家就特别喜欢他。嗯嗯，我就会觉得，他可能也会怀疑，到底是因为我的才华，还是因为我的瘦下来了？的真的是所谓的皮囊变得成为你们希望的好看了。嗯，然后那包括以前大学的时候，我真的是不会。太喜欢化妆了。虽然我是学艺术类的，但是我的朋友们、同学们，他们上早八也要起来画一个精致的全妆。就<哇>是我蓬头垢面冲到教室，我发现天哪，他们怎么这么就是你知道是那种完全就是眼线、假睫毛什么都有的那种，我就特别震惊。哦、我觉得对于我来说，<笑>给他五分钟化妆都已经是很大的面子了。对，你知道吧？嗯、但是他们画早八妆，然后那他们可能就是属于呃。更受欢迎的就是那种娱乐的中心口，嗯，对，所以我就感觉环境一切都在告诉我说，你就是不美的，因为你不符合我们想要的瘦，那种美丽，那种美丽，对，嗯，其实我也感觉到这好像是一个女性特有的耶，就是对，感觉是女性共同的课题，对，就是你跟身边人聊，好像他们哪怕他从小就很瘦，他还是会有容貌焦虑，就是。白的人，他可能就会觉得我的个子不够高，对我的身材不
1: 够好。那像我这种个子高的人，就会觉得我的皮肤不够白啊，或者是怎么样啊，不够细腻啊、嗯，或者说虽然我高，但是我的身材又没有那么的好，就是反正就是有各种各样的方式会让你觉得你是不够好的。是的，所以说我我也会觉得这种焦虑感，反正我感觉
0: 好像只有女人有哎。是的，嗯、因为。<笑>当我们走在路上的时候，嗯哦、你会深刻的感受到男性的整体颜值水平和干净程度，<笑>他都会比比如说和他同行的女性，我们不说所有人，就外同行的女性会低一些。那我觉得这可能就是要求的不同。女性可能从小到大要求，除了干净整洁，你还要再加上妆，你的身材，加上你要穿的衣服，你的配饰，一切要到搭好，嗯、是什么样的一种风格，是怎样的一种完美。但男性可能真的就是穿一个 T 恤，一个就是他能今天出门能洗个头，就是很好了。嗯，就是这种感觉。我在这个事情上感受还挺深的。嗯，是因
1: 为我之前在其他节目讲过，韩娱十年，嗯、我这追星太多年，就<笑><对>韩娱他会有一个东西叫做签售，嗯，然后一般像男爱豆签售的话，我们会有一个调侃，因为之前有过一些这样的翻车事件，嗯，就真的跟选妃一样，因为底下的女孩真的是打扮得非常漂亮
0: ，大概、嗯啊、<对>懂那个。对，然
1: 后如果有很漂亮的女粉丝的话，爱豆本身就是会相对而言就是要热情一点，哦、或者是怎么样明显的，对，这种感觉是会有的，嗯。然后呢，你再去横向去哦，纵向去观察女 idol， 我们调侃叫工伤，嗯嗯，就真的不知道怎么去维持那个热情，嗯、因为底下的人真的就是蓬头垢面，
0: 是我觉得也没有给到一个基本的尊重，因为你是在去见面，你最起码要整洁一、呃、然后就
1: 是，反正我看到一个让我觉得真的是受工伤的图，就是一个男的坐在那里的时候，就是、他的屁股都露出来。屁股沟都露出来，嗯、我就觉得特别的震撼。嗯、然后那这个事情的重点还不在这儿，嗯、这个事情的重点是在哪儿？前段时间有一个组合的，嗯，男团，就是他有一个女粉，她应该本身是一个 KOL， 她长得很漂亮嗯，然后呢，嗯，她就去参加了这个团的签售。然后他本来准备的一个问题就是说，我要见你多少次你才会记得我？嗯嗯。嗯但是他当时去的时候，这个男孩已经记得他了，因为他们之前有过那个视频的牵手，嗯、然后这一次是线下，嗯、但那一次之后，这个男孩就记住他了，嗯、因为他可能长得很漂亮嘛。然后在整个这个评论区里面就出现了一些，就说姐姐如，如果如果如果是变态的话，我也会记得为什么？因为他。他当时穿的一个抹胸的衣服吧，然后或者说是大家看见他首页的有一些照片，就是说他会把自己的就会露出来，露乳沟这种，然后就是这种嫉妒心啊。但是搞笑的就是这个，我说的所谓的露了屁股蛋子的这个女团的牵手，底下评论区就是那一种、啊。可是我觉得。哦，肥宅的肥宅的命也是命啊，嗯、然后他又说什么？但是他至少努力去打扮干净了呀，嗯、怎么怎么，就是你能够感到那个要求的不同。嗯、就是如果打扮的太过漂亮是不,、哎、是不行的，哎，是的。如果你很如果，然后你这边，但对于男人而言，你只要嗯、哦，反正就是咋地都可以是一种说法。嗯、然主要是这两个事件离得很近、啊，你知道吗？然后我看到这个的时候，我就觉得这种。面容和容貌的焦虑，真的就是女人特有的，是女人特有的。就像你刚刚说的那个，你刚刚你
0: 开始讲到的那个娱乐圈的明星的那个事情也是一样。嗯、是的，其实我发现娱乐圈里面还是比较，因为我们看到了，比如说，就是一直很火的这个节目《乘风破浪的姐姐》，我一直觉得她的出发点和力是很好的，但是的确大众会给她推到一个就是。嗯，里面的很多姐姐，她们是因为少女感而受到追捧，对，就说她长得不像四十四十或者三十加，保持得很好，又很瘦，然后但是对她们的舞台技能、专业技能可能没有过多的关注，包括我记得之前是樱桃那个女演员，嗯嗯嗯、她就是因为。其实他拍了很多作品，我小时候就看他的拍的一些作品，嗯、他的作品还是蛮好的，而且他是比较专注自己的演艺事业，也,也不太参加综艺啊等等的。嗯嗯、但是他可能突然被拱起来，也是说他拍到了他很少女感的。我看到，的确我也很羡慕，怎么可能长怎么长得就像二十多岁？嗯嗯嗯、然后就是。整体身材看着也很好，嗯，但是我觉得这反而是另一种焦虑，对，让所有女性对于自己就本身可能长得不太好看的女孩已经很很担心了，<笑>但是我还要去想办法说我要像她们一样，我也脸上没有细纹，嗯，没有没有各种瑕疵，这让我想到之前其实有国外的一些模特告诉我就是。拍视频告诉他的受众说：“其实你看，这些杂志都是 P 过的，你要 P 几百对我的脸这样素颜下来是这样的，其实和正常是没有区别。嗯、我有雀斑，就就非常正常的样子。嗯、你们不要觉得那个完美是就是我的，他、嗯、不是。嗯、然后但是你像杂志这样做，就会让所有的人有那种对。然后那包括这个年龄焦虑，其实我还想到一个好莱坞。”这是一种现象。其实我这也是听谁说，嗯、就是就我自己的发现，就是一些所一些硬汉系列的男主角，嗯，他们其实到已经年龄很大了，但是他们还是可以做主角，嗯，然后他们身边一定要配一个面容较好的、比他们小最起码二十岁的女性去搭配他们。碟、啊、中谍对零零七，就施瓦辛格呀这类的。但是你像和他们相同年龄的女性，嗯、有没有这样的机会？这也让我想到之前为什么《瞬息全宇宙》是会一下一下那么火，那、嗯、么，因为它真的是给到了一个这样的一个杨紫琼，给到她一个这样的机会去展现一个这个年龄的女性是什么样的状态。她不需要是美的，她不需要是怎样，但她其实是可以做到主角，或者是关于他们的生活的这样的影片是非常非常少的。其实我觉得就是就是你刚刚我们会。
1: 其实聊到这儿会发现，娱乐圈的比重真的有点重。是的，就是我我个人的感觉是这样的：娱乐圈首先它的营销通稿是一种营销手段，<的>因为确实你能想象一个四十岁的女人还像二十岁一样美，确实太博流量了。是的，这第一个点。然后第二个点，这里面真的是隐藏太多的消费陷阱。是的，你得焦虑，你才可能会消费。是的，对吧？是的。但是我可能想说的就是，嗯。你要知道，对于明星而言，首先你们的财务状况就不一样，是的，<笑>你们使用的产品就不一样。他
0: 们也有什么专业的营养师啊、啊健身师
1: ，就是他这张、<对>他这个脸，甚至是他的腿，你知道他们是会上保险有一些人，是是就是他可能有十几号人对去操心他的面容。对，对,对于我们普通人而言。这个对标是不是实在是太困难了？是<的>所以说，我觉得，嗯，或许明白了这个逻辑，会更好的去抵抗这个东西。反正<的>，其实深深说到这个《乘风破浪的姐姐》，确实她的利益很好，但是她最后其实在我看来，她走得很歪。是<的>但是前段时间有一个韩国很火的综艺叫《海妖的召唤》嗯，是的，我喜欢那个、这个这个就太厉害了，是<的>就是她的她选择的女性。就是像消防员啊、警察啊、军人啊等等，就是说，我们以前很难想象展现出
0: 女性非常不一样的一
1: 样对，因为在这些职业里面，你很难想象女人是什么样子。是的,是的，是的。大家会觉得，会天然的觉得女人是无法在这个行业里生存的。是的。但是他把这些人全部挑了出来，然后在这个岛上进行了一次暴力的对抗，是<的>这是让我们非常惊讶的事情。是的。因为暴力这个事情。本身和女人是相悖的，是的，嗯，女人天然的好像是没有暴力的权利的，是的。然后在这个过程中，我们也可以看到，她没有美化这里面的任何一个女性的外貌，嗯，对，她就长啥样就是啥样，人家就非常的自然，对。就是说这个综艺出了之后呢，给了很多女性非常大的鼓舞，甚至大家都在说，<的>如果我从小看这种综艺的话，我会不会就没有那种。焦虑，我甚至是不是可能天然的就是会比是<的>要比现在自信很多？是的,是的，是的、嗯，我觉得这个东西的利益就会好了很多。对啊，这也是可能乘风破浪的姐姐在最开始，在我看来就是一个特别高开低走的东西。是<的>这个最后的时候也出现了很多所谓的。撕逼的情节啊，其实他又在某种程度上又加深了大家那种刻板印象，<对>就是女人一多好像就嘴会很碎这样子的东西。
0: <的>这种东西让我就会觉得可能有待改进吧。对，包括其实也感觉到，就是为什么，就是我们好像在就是普通的女生，她好像会因为被这种营营销通稿，她会有点，不管是被动的还是半主动的去。代入说，我想像这个女明星一样，对，变成这样。<对>但是其实它有一个非常底层，就是女性的价值就完全是被观赏的价值。就是你可以，你你你就是一个花瓶就可以了，对，你就完成了你的使命，你不需要有智商，你也就对。突然让我想到之前很火的“笨蛋美女”，我非常讨厌这个词，啊、我也很讨厌。然后他们会结一些女星，就是呃，因为一些在采访里可能就是没有搞懂啊，或者是状况外的情况，他们就叫她“笨蛋美女”。我说这个跟笨蛋也不是美女没错了，但是跟笨蛋真的没有什么关系，嗯嗯我就会很生气。这个词就是。他们甚至把这个词变得非常的褒义，就觉得我只要是美女，我是笨蛋也没有关系。笨蛋和美女加起来简直就是最好的搭配啊！是的，就是对于男性来说更是最好的搭配，也让我感觉到，其实我们之前也有讲过的，其实它是也也带一种性需求的满足，就是你你你的胸要够大，你的屁股要够好捏，你你必须要有个 A 四腰，因为我之前也是看一些就是挑战。对，然后就是什么反手摸肚脐，嗯啊、我反手摸到我的腰都不错，<笑>所以就是，然后就一定要 A 四腰，但是就看着是非，其实太瘦会有一点种病态的感觉，让人非常的不舒适。但是我能感觉到这个是完全是为了满足一些男性性需求啊，或者是、嗯、变成了一种非常畸形的美丽的状态
1: 。对其实，因为我我我们有想过是说。这种所谓的“肤美意”，嗯，对吧？就是当然，我我我的意思就是说，我虽然不喜欢这个词哈，我就觉得真的是创造了太多词了。但是，嗯、但现在用这个词会比较具象化。是，就是我们刚刚说到的“肤美意”，我会觉得大家追求美是 OK 的，但是这个过程当中是体现出了很多非常自虐的、自虐的行为的或者是心理状态。<的>然后我就会对这个事情打一个问号。是的。像深深印象里面可能比较浮美意的事情有哪些？嗯
0: ，我觉得就是，其实我我我的确我也不喜欢这个词，但的确我们现在没有其他的词去形容某些行为。嗯嗯,嗯，我觉得可能更多的是让我觉得太过于复杂且就是非常浪费我们的时间且有点危险危害你健康的一些手段。嗯，嗯比如说整容医院会有一些整容的模板。嗯、啊，你的脸是必须鹅蛋的，然后有尖下巴，你的眼睛，嗯、你的甚至我之前看过你的双眼皮的厚度一定要是多厚，然后你的两个眼距应该有多多宽，你的鼻高或者是你的鼻尖又怎样，嗯、然后你要打各种的，嗯、我觉得那个对女性是非常非常大的伤害，就是你想那些东西打进你的脸里，然后它经过时间它可能又会垮掉，然后你要再去打。它不是一个持久的东西，嗯、你必须必须不停的去利用这种所谓的高科技手段去保持，嗯嗯嗯、因为毕竟这个美的东西就是别人告诉你的，它是一个模板，嗯、它不是一个你自己真正喜欢的。嗯、我见过很多女生，她整完之后就她很后悔嘛，<对>她会发现自己其实没有那么好看了，嗯、然后也不那么自然了，这种笑笑笑容也很僵，嗯、甚至那个拉完双眼皮之后，那个双眼皮会就是眼睛会不停的眨，嗯、就是。我觉得这种代价是让我无法接受的、哦，我所以我觉得美意美意，它其实就是一种劳役，让你去使用那些对你最不好的东西去，呃，加重自己的所有的负担，包括钱包上的负担。<对>你想想这里面要花多少钱？<笑>是的，就是刚才你提到的消费主义的陷阱。其实它更多更多，比如说现在就。所谓的女神节
1: ，或者所
0: 有的广告 slogan 都会说女生就是要怎么样，然后拿拿拿或者拿哪哪是女人的第二张脸，对，或者是、呃、之前很火的那种脱毛仪，那卖得很贵的。然后，但是我又觉得说女,女生有点毛怎么了呢？包括腋下的毛，<对>你如果真的把腋下毛都脱掉，你不排汗吗？我觉得这个逻辑是非常奇怪。的。嗯嗯我还要花那么多的钱去搞它，嗯、就是就是在我看来是一个费力，我也。这个结果也并不是我想要的东西，嗯、所以我就觉得这这种在我看来是非常严重的负面影响。我聊这个话题之前有特别强烈的心理负担
1: ，咋了？因为我很害怕说是让，因为我在聊这个话题之前啊，我去微博搜了一圈，嗯、我真的是想把有一些人杀掉，我就是、会有那种感觉，嗯、因为我很怕别人觉得是说。就我可能只是爱美，但是为什么要被打上一个这样的标签？嗯、后来我想到一个这样的东西，不知道大家有没有看过一个美剧叫《了不起的麦斯尔夫人》。是。而且最开始的时候，她那个真的太夸张了。嗯。她说交之前是不卸妆的。嗯。她老公睡着之后，她就卸妆。是。然后第二天，她在她老公醒来之前，她要化妆，就是那个手法，就是、啊、是说。她老公从来不知道她素颜是什么样子
0: ，对，就是以为她的头发就是那样的卷，<对>是那么的
1: 美，嗯、对，一直都以为，对她还有卷头发，是的是的就是这种特别夸张。我当时看那个桥段的时候，我就已经感觉到睡
0: 眠时间也太不够了吧，对，一种震撼
1: 。<笑>但是后来的时候，这个女人找到了自己的脱口秀事业，然后她一步一步的变化，然后她最后离婚啊等等一系列，在这个过程当中，但是，嗯、啊，她依旧在很美，嗯。
0: 她依旧是，他服装
1: 对，她依旧很华丽，嗯、头发是卷卷的。但是那个，但是我能够感觉到那个细微的变化，就是从，她在最开始的时候是用她的美貌去服务于她的丈夫，是的。后来她在用这个美貌取悦于自己，自己对。所以我会认为，服美意的关键点，可能是在这个心理，嗯、以及你是否会产生自虐行为这样子的一个过程。而且说到这里的话，我就比较想聊的是。为什么女人会用那种自虐的方式去追求美丽？是的，实这个是个美意
0: ，真的不是我们创造的。对，是环境逼迫我们，嗯，父权社会逼迫我们。女人是客体，这个话说了八百遍。是的,是的，就是首先我们一直在说的这个美，这个中间这个美字，为什么大家会选择一种自虐、自残的方式，然后自毁钱包的方式去做这些美意？嗯、这个美，首先就是不是我们定义的。你就是这个鹅蛋脸，或者是哪一些这种，其实这种时尚行业里面也有很大的锅。你可以看到有很多这种女装品牌，它的那个最初的设计师，他是个男性。他就是要把女性那个腰勒成那么细，勒成一个像蚂蚁一样的腰、嗯哦、才可以。嗯、然后他们选出来模特说：“你看，只有这么瘦，穿上才是衣服架子。嗯，穿上的衣服才是好看的，才能把我的衣服穿出来最美的样子。”嗯，就是这样的一种标准啊，就是非常单一且粗暴的。他不管任何女性适合，啊、包括各种皮肤颜色的女性。嗯，你你像黑种人，可能他们就更。麻烦一一开始就会觉得、嗯，就像包括他们很多女,女性，最开始连粉底液的色号都买不全，<对>也不符合她的皮肤颜色，所以其实我觉得这种标准是，它像一个鸟笼一样，它怕把我们扣在里面，所以我们没有办法。嗯、但是我们其实要挣脱一下这个老笼，不<对>不能让这个标准去框住你，因为这个标准它你去符合这个标准，也许它能可以带来给你短时的一种。所谓的美丽，或者一些你希望的欣赏的眼光，嗯、但长久来说，它是非常不好的。<对>因为而且这个标准是完全没有边界的，他们会不停地给你加持。你就像消费主义，嗯、今天是脱毛仪，明天又是什么美光仪？我看很多人睡觉还要照一个光在脸上，我那个听起来就很贵。嗯、所以就是听起来就很贵。是的，就是我都没有去看它的价格，所以就是。嗯这方面来讲，女性，你说你要付出多少的金钱和精力去维持这个事情，更不要说有些东西，真的那都不是你自己想真正想要的。嗯嗯，所以在我们看来，美意这个东西就不应该存在。是，就就包括，就说到其实白又瘦，我觉得其实还蛮贴切的，就是。就是概括了我们现在这种美的标准，嗯，然后我们一直在讨论白和瘦，呃，就是“幼”这个词，我觉得是非常，就他除了希望你幼态，他就是你的体格上也是那种非常幼态，<台>是的，就是孱弱，就是你拳就可以打翻。林黛玉，哎，对，就是我，我就是好多人会就是觉得男友一一个胳膊就把我拎起来，我就很有成就感。但是我觉得，你你知道，当很多时候我们说到男女的区别的时候，嗯、我听过很多这样的话，说：“哎呀女，女生和男生的确会有，比如说像消防员、警察这样职业，他们就会说，哎呀，男生的体能素质就是比你们好嘛，或者怎么的。嗯”嗯、但是我觉得这个东西是可以塑造的吧？对，人既从长远、从几百年的这种历史来说，人的基因是非常容易被改变的。你如果我们从现在开始告诉女孩，你不要再饿了，你不能一天只吃一个苹果，你要吃碳水，你要吃让你能够饱腹的东西，然后你去进行一些体能锻炼，那我们的体能和素质，我觉得可能几十年很难改变，但是一百年、二百年，我们的多少多少后代以后，我们的基因可能也是。从小就是非常强壮的女性，嗯，就像我们看那个海妖里面，他、嗯、们其实也是这样锻炼出来的，对、嗯，他们的体格是非常健康的<对>且强壮的，嗯，我我特别喜欢看他们，就是砍那个木桩的那一块，嗯啊、我特别喜欢，我也很想试一下我能不能砍得动，嗯、你知道吗
1: ？其实我我对这个事情，我我为什么会觉得不该有美意？首先。人类真的太多远了，嗯，有的人他天生呢就是特别的瘦，嗯是啊，有的人他天生呢就是胖，就肉肉的，对，有的人他高，有的人他矮，有的人他白，有的人他黑。天啊，这个世界上到底是哪个标准可以如此的包罗万象？是的，根本就不可能存在一个既定的唯一的标准。你说白幼瘦这个事儿是不是挺搞笑的？是的，你的意思就是说，除了白幼瘦之外，其他所有人都不应该跻身于美丽的行业。嗯。像这个事情，哎，我要聊一下娱乐圈啊。这其实我的 K-pop 娱乐圈，嗯，就在 K-pop 娱乐圈里面，这两年其实有一些很厉害的女明星出现了，<是>比如说华莎，嗯，华莎就是一个很典型的不符合东亚审美的呀，的她长得黑，嗯，她又胖。但是他不是真的胖哈，对对对，他只是没有那么瘦，但是他其实是一个非常凹凸有致，在我看来超级完美的身材。是的，但是然后他个子又非常黑黑的，对，他非常小。你们现现在看到的华莎，其实是一个完成的华莎，就是完成时的华莎，他已经他已经度过了他那种心理挣扎的时候，但是他
0: 刚出道的时候也会有会有，嗯，
1: 他努力的想让自己变得白一
0: 点啊。可是我觉得觉得觉得对于天生黑皮的女生来说，这真的是一种，对，这其实是一个很很不可
1: 能的事情，你知道吗？是<的>就是她想天生让自己变白一点。因为我作为黑皮，我很有发言权。嗯、我们用很白的色号上在脸上是灰色，它<的>不可能是白色，你知道吗？它是<的>还有灰色，所以说它就有一个那样的情况，嗯、而且她有很长一段时间是没有办法让别人看到自己的肚脐的。
0: 肚脐，对肚脐，为什
1: 么呢？因为他个子小嘛。啊。如果要
0: 看到肚脐，你就会觉得他的身材比例就是很。啊哦，我前一段插一句，我看到有卖那种假肚脐，贴到肚子上。对，就你提上去，对，就显得整个那个比例
1: 就会变得怎么样？就是说，他也经历了这样的事情，包括，但我，包括他其实也是被环境加持的很严重的人，因为你想，他当时一出道。所有人都会觉得哦、啊、k 你想 K-pop 女团的那种卷法，真不是一般人能承受的。那、嗯、所有人就会觉得你好奇怪啊。嗯
0: ，你凭什么你,么、啊、你为什
1: 么这么普，嗯、或者是怎么样？嗯、但是他现在的话，人家就是属于找到了自己的风格。<的>包括华莎在某一场演唱会上，真的说的很牛逼的一句话，嗯、他说：“这个世界上好像没有。”关于我这种美的定式，那么我就要创造出这个定式，嗯、就人家的那种自信，嗯、而且包括现在，我也觉得我并不是出于一种对女性的包容我才觉得她美，是我从心里真的觉得她很美，嗯嗯，对吧？她是一个可能说从最开始被大众不喜欢的状态，然后到了一个大家开始接受所以我想说的就是，这个审美是可以被培养的。是的，可能有的人会觉得，可是我真的就是天然的觉得白又瘦好看哎，嗯嗯我就是觉得别的不好看，你不要担心，你是可以被培养的，是的，你会。以发现那个东西真的是美的。然后这是第一个女明星，第二个女明星就是一直很美的泫雅。嗯、哦，泫雅，刚出道的时候真的就是这种性感啊、美丽啊，对对对就特别美。但是她这两年，她有点走这种 y 2 k 和古灵精怪的风格。嗯、然后大家就开始觉得她好像没有以前那么漂亮。嗯嗯而且她因为一直要保持身材，她就是八十斤嘛，嗯、然后也比较瘦之类的。然后大家会觉得她就是。很奇怪了，没有以前那么好看，嗯、或者那么健康了，也还是对他进行了一些语言上的暴力啊，嗯、或者就是这种，在我看来就是一种干扰。嗯、但是泫雅可能因为已经出道很久，
0: 哦、人家对
1: 这个事情已经无所谓了。但是在这个过程中，我也感觉到了一个东西，就是人家长得胖一点、黑一点，你们也觉得不好看；嗯、人家长得白一点、瘦一点，你们还觉得不好看。你们到底要怎样？是、嗯、你们各位到底要怎样？<是><笑>所以我就觉得美意的标准是很糟糕的。首先，它是唯一性的；的其次，就是它真的是
0: 让我觉得上下浮动也太大了。而且，我觉得有的时候有点针对性，对，就他只是为了骂你而找一个借口。Oh. 他不是为了说你真的是不符合我的这个标准哦，但是你像泫雅以前是走健康的，也还是有人骂他呀。对，就然后等等他现在是这样的一种风格，还是会有人骂他。我觉得这是他为什么不做更多反应，就是他可能在那里混迹太久了，觉得你们怎么都要骂我
1: 。对，但是他刚开始的时候，他也有一段时间，就是说他得过抑郁症嘛，他因为这个事情其实也因为他的饮食太不健康了。我觉得大家其实可以去感受一下，哦、如果你连续一周每天都三四点睡觉，一天。只吃一餐，你的情绪一定是一个非常崩溃的状态。是的，然后，然后在这个过程当中，你还要去从事大量的体力劳动，比如说 idol 他要录打歌舞台，对对然后一些情绪劳动，比如说你还要录综艺，<笑>你不生病真的很奇怪、啊。天哪，好累！其实我我有的时候真的想对 idol 们说，就是至少吃饱啊、哦，是的，<笑>哪怕睡不足，但是咱们至少吃饱。嗯、对，就是有个这样的感觉在。其实说到这儿，我们就要引出来一个。我们觉得今天这个话题非常难聊的一个部分，就是不服美美衣，就是等于不爱美吗？就是不要美吗？直接抛弃这个打扮自己吗
0: ？我觉得呀，就是因为因为因为美意里面的确会有一个问题，说，呃，就是女性由于消费主义啊或者什么，她把自己太过多的精力去。放在了打扮自己身上，那可能就压缩了你其他的，比如说你的事业，嗯嗯、你的对于你亲亲人朋友的这种经营上，那其实也能理解说女性去打扮自己，她获得了一种快感，嗯、但是也有人认为说，觉得你从事业上和经营其他的东西也是能给你带来相同的快感的，嗯嗯、你其实是可以放弃掉。那一部分外表的快感的，嗯、但是我我自己就我自己本身有一个感受是，呃，我觉得消费主义的确不好，嗯，没意义，就是我们刚才讲的所有那些自虐的行为也非常的不好，嗯，但是我想说的是，可能，嗯，我们可以不不要求自己，不逼迫自己过多的打扮自己，比如像小徐，她脸的皮肤状态不能够接受化妆的时候，嗯、我们就不不化妆，对，但是。你就说我们不要欣赏自己了吗？嗯、因为我觉得，首先学会欣赏自己的身体，是你建立自信和你能够接受自己最快的一步。嗯、它可能比其他的东西反给你的东西会更好更快。嗯、我自己的感受就是这样，因为我也是近两年慢慢接受了自己。嗯、你如果现在真的是让我穿宽大的衣服啊或者什么，我也无所谓。嗯、但是我可能。有的时候我是想穿漂亮的裙子，嗯，那那可能也是就像你刚才说的，了不起的麦瑟尔夫人，她也很华丽，但她是取决于自己，嗯，或者是今天我就是不想化妆，我我是完全一点都不会化的，嗯，我不可能让自己的皮肤状态去变变差，嗯，那我的体重我现在很满意，嗯、我和小徐最近在锻炼，但是也是为了健康，我们希望、嗯、因为。的确，年龄到了，有的时候新陈代谢太差，对，也会腰酸背痛。但是这个锻炼的确会缓解我们这些症症状。但是你说，我真的是想再瘦到八九十斤吗？我我我不需要了，我已经接受我现在的身体了。我肉肉的腿，包括我刚才想提的一个，就是因为有一些人会有一种奇怪的审美，比如说你的这个脚踝应该很细，没有肉肉很好看。因为我有个私心，作为一个没有脚踝的女生，<是>我就会觉得怎么了？没有脚踝也很可爱啊！是，就是，就是，就是有一部分人没有脚踝啊，不能够接受嘛，所以我现在就不会了。因为之前我还看过有女生没有脚踝，为了穿高跟鞋去打玻尿酸还是什么，我也不知道，啊、往脚踝上打。我听到过这个事情，但是我没有了解过。我觉得天哪，为什么？啊？我觉得没有脚踝真的好可爱啊！<笑>对，所以这个这个，我就是我就说的，其实我们。反过来去欣赏自己，然后你你你穿上裙子，你露出那个你曾经以为你不那么喜欢的部位，其实太多人喜欢，会有人喜欢，而且它也不是美意，它、嗯、这个时候不是劳逸了，因为你其实用最简单的方式<对>让你自己喜欢自己而已嗯。嗯，我觉得就是不服美
1: 意这件事情不应该停留在表面，嗯、是不是说我今天就。不化妆，我今天就不穿漂亮的衣服，我就一定要就是素就素面朝天的上街。是的，我觉得不服美衣是一种心理。是的，就是可能，你，因为其实不服美衣，它的重点是可能我要去抵抗男权社会下给我造成的这种，哎呀，没有必要的容貌焦虑，是<的>，这就是一个弯路，是<的>我不想走这个弯路了，而不是说要去舍弃自己，说，哎。我觉得我这样好漂亮的一个心理，我想让自己怎么样或者怎么样，而是要去接受自己身体本来的模样。是的，就比如说天然的我就是黑皮，嗯，那我就不太会再去羡慕说白皮的女孩是漂亮的，而黑皮的我自己就是不漂亮的，是的对不对就像深深的话，可能就是说。可能会觉得啊，人家有脚踝，穿高跟鞋很好看，<笑>但是我没有脚踝，但其实没有脚踝也很可爱。就像我是真的会觉得他这样特别的可爱，嗯<对>，对，所以我会理解为，不敷美意是去除掉那个服务心理，是的，对，就是有一种。我今天想化就化，我今天不想化就不化。对你管我化不化？嗯，对吧？就是你让我化妆，少说这种话；你不让我化妆，你也少说这种话，你少,种话你少管我。我想怎么样就怎么样的一个的那样的心态。我们应该把它停，把它放在更深的层面，而不是说像大家可能在网上，人家做个指甲油也要说人家敷美仪这样的一件事情上面，会让我觉得。就是以这男权社会复刻出来的女权社会而已，嗯、因为你你最后的核心还是在觉得一个女人做某件事情是不好的，的这样的逻辑本身就存
0: 在了一些问题。而且我包括这，我觉得这里面是有一个这样的问题，因为呃，有些人他会觉得自己的立场非常对，是因为他觉得首先，比如说你化妆、买化妆品、你做美甲这些、呃、完全服务于消费主义的东西会。对你的钱包、你的金钱是非常大的一种压力，就是他又觉得没有必要。嗯嗯但是我觉得没有这个可能去要求所有人。今天所有女生都去剪了短发，然后我们所有人都穿上我们以前高中的校服就出来走。我觉得这是一个非常，又是一个非常武断的标准，<对>又变成了他的另一面，而已。而已<对>但是我觉得这是有一个路程，就是当我们。用简单的方式欣赏我们的身体的时候，我们可能会慢慢走向，像《海妖的召唤》里那些女性。我就最简单，我就最喜欢我自己，<对>我也不需要化妆了，因为我觉得我的脸，<对>它上面有雀斑就有雀斑，没有关系；嗯、有有缺陷也没有关系。嗯、但是这中间可能是有一条路的，<对>你不能说。你其实和男权社会一样，你也卡一次，踩一刀说，说你们你们不行，你们就是要现在就每个人都裹个麻袋出来，<对>都要觉得自己很美，然后你们才能叫不服美意。啊、我觉得这种说法也是非常武断的。对，因为我
1: 在做这期选题的时候，在查一些资料的时候，看到了一个点评赞非常高的微博，叫做啊，现在一个个要在跟我说什么穿衣自由，服美意自由，你怎么不去争取一下？嗯惯性权自由什么什么？哦，我
0: 好像看到
1: 过。哦，就是这个，你一听感觉哦，嗯。但是我后来就想说，如果顺着你的这个逻辑，嗯、好，如果我不服美意的话，我就可以夺
0: 得惯性权。<笑>是，它其实是一个。我在想，嗯、你真的是
1: 非常的偷换这个中间的逻辑，是的。是的你其实你的逻辑还是在说女人不应该干什么，甚至你的逻辑是女人应该按照我说的方式来做才叫做女人。怎么，二零二三年也有三个好女人的 KPI 吗？嗯，我觉得这样的东西是非常，我个人的取向上来讲，我觉得是很恶劣的，这、就是非常恶劣的一种东西。
0: 包括我觉得有一种形式是，嗯、呃，有些女孩是她太相信这些外在的东西给她带来的价值，所以她有时候可能会向别人投射出，比如说我大学的听到的，比如你控制不了你的身材，你就控制不了你的人生，人生嗯、或者说。你怎么就不化妆啊？你拉里邋遢的，或者是、嗯嗯、我知道韩国会有一种文化嘛，就不化妆就不能出门。现、嗯、在韩女会出手。对呀、啊，所以我觉得这是这这这个部分，就是这些女性，你其实你的内这个内化还蛮严重的。嗯、我觉得如果你自己还处在这种挣扎的边界里 ，OK， 但是你也是少管别人的事情。嗯、别人如果选择不化，你你也是。不。不要说，你不能再拿那一套去告诉说，嗯、那我就是化妆自由，你然后同时又说你不化妆就不好看，我觉得这个不叫化妆自由了，嗯、这个是你在限制别人的自由
1: 。对，而且说到这个福美伊，我就想起了前段时间伊梦玲，她、嗯、去参加一个电影的发布会、嗯、<后>啊，素颜是不是？对，她素颜，她没有化那个妆，这个事情，在网上的舆论。确实是我一个，确实是我没有想到的，嗯、<笑>因为我当时本人看到这个事情的时候，我还挺受鼓舞的。嗯、因为首先易梦玲她是一个公众人物，是。她很清楚，她素颜出席一个这样的公众平台的时候会发生什么，她一定会被拍。是的。她一定会被别人去审视她的素颜，但是她依旧这么做了。嗯。然后之后呢，她也是发了一条微博，就是说能够如果说可以减缓大家的容貌焦给他们高兴怎么样？嗯。嗯但是确实出现了一个我完全没有想到的方向，嗯、很多人都觉得她在炫。炫耀，没有就炫耀自己素颜很好是吗？然后我就觉得，我说，说实话，我看到她的素颜，就真的一个，她皮肤很干净，这个我很羡慕。嗯嗯、但是其实她就是一个。你说就是素颜是那种大美女，其实也没有，是甚至就是说哦，其实还是一个普通女孩，对对对相对而言啊，但也没有那么普通啊，<笑>就是还是有有棱有角的。嗯，但是就是会比起她妆后那个样子看起来差别真的挺大，的，嗯，就真的挺大的。那她还很勇敢呀。对，<素>所以我就觉得还挺勇敢的。<对>然后大家会觉得她在炫耀。我通过这个事情我就，是女生说的。嗯，我就会感觉到一个很深的东西，就是。你刚刚提到的那种内化，嗯、其实容貌焦虑的问题，你把它内化到了另外一个方向，就是我可能容貌焦虑，我的内化是我要努力的打扮自己。嗯、你其实也容貌焦虑，但是你内化的方向就是我一定不打扮，我也不允许别人打扮。是大家那咋大家都不好看？你觉得谁能咋呢？嗯，这个事情是不太对的。而且在这个里面，我还感受到了一个逻辑啊、哎，这个逻辑真的是。我觉得有的时候说一说可以，你不能把它当真的。嗯、就是说，在女人在做一些事情的时候，可以去对标男人的做法
0: 。嗯
1: 嗯，怎么说？就比如说，男人可能有点不修边幅。啊，你也打算去
0: 学这个不修边幅吗？我觉得他不等于不服美意的那一面。嗯、呃，我想说的是这个，他们是真的不爱干净。呃、对他们是因为他们不在乎
1: 。是、呃、男人的世界是权和钱，他不在乎这个。<的>你们我们根本就碰不到权
0: 和钱。是的，你看人家比什么啊？而且我觉得你有些男性吧，有些时候会。呃，会让我感受到，就是这个干净整洁，是因为它会影响到其他人
1: 。嗯、有的时候
0: ，这个气味有点太丰富，我真的有点受不了，<笑>你知道吧？嗯、就是大家可能啊、哎，今天都累了，我们都就出汗，都会有一点点味道，但是有有些人能明显感觉到，他、嗯、就是。不爱洗澡，也不爱更换干净的衣服。嗯、我觉得这个东西，呃，这个真的不是等，这个真的不等同于不服美意。嗯，为什么要跟他们对标？我们干干净净的、香香的不好吗
1: ？对，就是这种，就是让我觉得这种向下的自由我不允许。<笑>好吧，就是在这方面，我觉得大家有的时候要去考虑一下。嗯，因为我觉得。不管是容貌焦虑的问题也好，还是什么浮美意的问题也好，它底下藏着一个非常深、非常深的情绪问题。是，我们要看到这个情绪问题，才有可能去解决浮美意给女人造成的伤害，我们才真的有可能破解浮美意这件事情。
0: 是的，而且我觉得再次强调吧，嗯、就浮美意这个词，我是真不喜欢我们不要随意的去使用。<笑>对，我觉得他只是说有一种现象，你也要明白他的定义到底是什么。如果你真的看到了你身边的人，他他，因为可能他有于焦虑，他自卑，他要选择一些比较自虐的，嗯、比如说真的去削骨啊，或者是这些，嗯嗯嗯、你可以劝一下他。但是你，我觉得网友们也不要就直接说你真的是服美颜。对你要是因为从人出发，他的最最开始的想法，他也只是希希望自己更被大家喜欢而已。是，他有一个这样的情绪。对，而且福美伊是硬加在我们的身上的，你不能再去用他去骂更多的女性。嗯、我觉得这个是一个非常粗暴的、不友好的动作
1: 。对，所以。说到这里的话，我们这期节目其实就也结束了。嗯，那我们最后想说的也是希望大家能够接受
0: 真正的自己，找到那个美丽的自己。是的，是大家可以也试一下。你在朋友圈呀、啊，<笑>社交媒体、嗯、<笑> Bye, 素颜，我觉得我觉得这是很难的一步。我我还想到一个办法是，你可以每天给自己。拍一个素颜的自拍，嗯，然后或者是站在镜子面前去多多的欣赏自己的身体，嗯嗯嗯、了解一下自己的身体。因为我之前看过有国外的博主，他拍的部位是他会专门拍自己有生长纹的地方，啊、而且有些女性，呃，不是有些女性，应该人身上都有吧，就是不、嗯、不同的部位，它可能颜色会深一点嘛，对,对对。然后，嗯，他就会把那些拍出来，我觉得是一个非常好的一个东西，就把这个破解了。他自己都认为我这个纹也挺美的。对，没有发现这个纹路也很美吗？它是我，它是我性感的屁股的一种象征等等。我觉得这是非常好的一种方式，是是就是希望我们的方向是好的，我们能越来越能够接受最自然的自己。这样的话，这个美意它就不会是一个鸟笼，它也框不住我们。嗯，所以还是希望我们
1: 能够大方漂亮，<的>不负美意。是的，好，今天的节目就到这里啦，我们下期再见，再见拜拜。拜拜